0: Hallo zusammen und willkommen zu Matters, Ein Podcast von mir, Jörg Matter. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Das Thema von heute, am 3. September, ist Künstliche Intelligenz. Oder besser gesagt, ein paar Gedanken zum Thema Künstliche Intelligenz. Weil das Thema ist riesig und wird noch grösser werden, das kann ich sicher nicht in einem Podcast behandeln. Äh, für mich ist natürlich ein sehr interessantes Thema, einerseits als Nerd, also aus der technischer Sicht gesehen, andererseits als Politiker, also aus der politischen, gesellschaftlichen Sicht gesehen. Als Nerd ist meine Reaktion ganz klar wow und als Politiker eher so wow. Und ja, die beiden Aspekte die, die kämpfen bei mir ein bisschen und äh, ich möchte euch dazu ein paar Gedanken von mir mitgeben. Was so ein bisschen eine von mir ist, bis vor kurzem, also vor ein, zwei Jahren, ist Künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit nicht das große Thema gewesen. Oder wenn, dann in einem Bereich, nämlich im automatisierten Fahren, im selbstständigen Fahren. Äh, ja, Tesla oder andere Hersteller haben immer bessere Produkte herausgebracht, die einem helfen, der Spurassistent, der überhol und Parkassistent und so usw. Und natürlich immer mit einem vollmundigen Versprechen, irgendwann kann man die Hand ganz vom Steuer nehmen. Ja, da sind viele Versprechen gemacht worden, die sind nicht gehalten worden. Und ja, man kann sogar sagen, in den letzten Jahren hat es ein bisschen ein, ein Plateau gegeben. Es ist irgendwie nicht mehr im gleichen Maß weitergegangen wie vorher. Ich muss ich ganz klar sagen, ein automatisiertes selbstständiges Fahren ist natürlich auch etwas sehr kompliziert. Erstens, man muss Bilddaten auswerten und zwar bewegte Bilddaten und das auch noch in Echtzeit, live. Das sind riesige Datenmengen, extrem komplexe Situationen. das findet draußen in der Realität im Alltag statt, wo alles mögliche passieren kann. Von schlechtem Wetter, von einem Hund, der zwischen den Autos hervorspringt und und und. Und die Auswirkungen sind natürlich dramatisch. Und ich meine jetzt nicht, dass man mit dem Autofahren plötzlich die Zeit lesen könnte, sondern eben in Bezug auf Unfall. Das Potenzial ist natürlich auch gross. Also, wenn die Autos effizienter fahren können, hilft das der Umwelt. Wenn sie Unfälle vermeiden können, hilft das uns Menschen und so weiter und so fort, Die Straße effizienter nutzen. Äh, ja, es wäre dieser Vorteil. Aber eben, es ist natürlich auch ein bisschen, schon fast eine Königsdisziplin, könnte man sagen, die sehr schwierig ist. Also eben, hat das ein Blatt gegeben, dann ist die und plötzlich eben alle so, wow, was passiert da? Plötzlich in Bereichen, in wo viele gar nicht auf dem Radar kamen, in dem sie nur die Insider, ist plötzlich durchgestartet. Was ist jetzt so die aktuelle Situation? Also ich ganz klar sagen, wir sind immer noch am Anfang, wir sind immer noch, ich sage jetzt mal, in der Ausprobierphase äh, äh, häufig bei neuen Technologien geht es am Anfang ein bisschen schwierig, denn irgendwann nimmt sie Fahrt auf, explodiert die Erwartungen auf, und jeder träumt vor allem und dann kommt eine häufig ein eine Phase von der Ernüchterung. Und irgendwann findet man dann den richtigen Ort, wie sich die Technologie im Gesamten kann einordnen, in unserer Gesellschaft Mit meiner Meinung sind wir jetzt ganz am Anfang. Proof of Concept in vielen Bereichen ist gemacht, man sieht aber auch, wo es noch nicht so gut funktioniert. Man sieht, dass es explodiert an Ideen, an Anwendungen, wo man das machen kann. Aber im Moment ist die ganz künstliche Intelligenz auch noch stark eine Blackbox. Und zwar nicht nur für die externen, also für, für, für die Allgemeinbevölkerung, sondern ich bin der Meinung auch für viele, die in diesem Bereich arbeiten. Warum habe ich diese Meinung? Die Idee von künstlicher Intelligenz ist etwas so alt wie der Computer. Es hat dort immer versucht, man was Sachen machen, etwas ein bisschen, ein bisschen optimieren, so. aber es hat nie eine kritische Schwelle überschritten. Man hat einerseits nicht angebracht, das explizit auszuprogrammieren, also irgendwie künstliche Gänze zu Züge, indem man bewusst einen macht, also als Mensch den schreibt, der genau das beherrscht. Sondern, ja, das hat irgendwie nicht geklappt. Man hat den Ansatz gewählt, ja, man macht so statistische Systeme, neurale Netzwerke, nicht lineare Systeme, wo irgendwie mit möglichst vielen Daten können, selbstständig lernen können. Und dort hat schlicht und einfach über lange Zeit der Speicher, die Rechenkapazität und ja, die Hardware-Voraussetzungen gefehlt. Und diese Schwelle haben wir jetzt in vielen Bereichen überschritten. Aber man kann ganz klar sagen, also, das ist wirklich so, Warum genau jetzt, warum genau hier technisch? Ich glaube, das ist nicht so absehbar planbar gewesen, sondern man hat da viel nicht probiert. Und, und ja, im Zweifelsfall hat man einfach mehr, mehr ins Rennen geworfen, mehr Rechenpower, mehr Daten, mehr Speicherplatz usw. Und, so und davor, da hoffen, dass es irgendwann mal klappt. Das hat ich kann es funktionssüchtigerweise, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das Konzept, wo man als Forscher und Entwickler liebt. Weil irgendwie so, ja, wir wissen nicht genau, warum es jetzt funktioniert, aber es funktioniert jetzt, also gut ist. Äh, ja, nein, das ist für einen Forscher, der ein bisschen genauer verstehen was abgeht, irgendwie nicht so ein begeisterndes Szenario. Von dem her habe ich das Gefühl, das wird nicht auf dem stehen bleiben. Und es bleibt nicht stehen. Was ich jetzt zum Beispiel schon gesehen dass äh, die Leute versuchen, dieses System zu optimieren. Also wie gesagt, im Moment hat man im ersten Moment auch viel Rechenpower angeschmissen mit... Äh, um mit Millionen und Milliarden von Parametern dahinter. Also ja, Parameter, das ist irgendwie so, ich neue euch vorstellen, so die wo man die benutzen um das System so einzustellen, dass es das macht, was wir wollen und das einigermaßen intelligent wirkt. Äh, jede Stellschraube hat so gut wie keine Auswirkungen, aber in der Kombination, in den richtigen Muster und Beziehungen untereinander kann eben etwas entstehen, das plötzlich Eigendynamik entwickelt, so dass es kann lernen kann in und ja, Intelligenz zeigen, wie sie behauptet, dann auch schon richtig bewusst sein Was jetzt auch schon angefangen ist, hat man versucht, analoge Systeme zu mit wesentlich weniger Parametern, Weil, und um wesentlich weniger, wenn ich wirklich Faktor 10, 100.000 oder so, Weniger Parameter heisst, ihr System braucht weniger Rechenleistungen sind schneller mit den Antworten da. Und ja, gewisse von denen zeigen auch erstaunliche Resultate, dass man hier mit unter Umständen relativ wenig äh, Qualitätsverlust äh, ja, das System optimieren äh, Ich kenne das ein bisschen aus der Statistik, gibt Gebiet, das ich ja, mich gut auskenne, vom Studium her etc. Ich meine, ein statistisches Modell gibt es schon ewig, und wenn man ein statistisches Modell mit beliebig vielen Parametern äh, füllt, dann kann man jede beliebige Kurve abbilden. Aber sie verliert dann auch an Aussagekraft. In der Statistik will man ja Kennzahlen herausfinden, die das System wirklich beschrieben. Zum Beispiel eben diese Parameter. Und wenn ein System einfach 10'000 Parameter hat, dann ist es eigentlich schon fast beliebig. Der Fachbegriff heisst nicht jeweils Overfitting. Also man äh, passt das Modell über Man verliert durch das eigentlich Erkenntnis. Im denkt hey cool, ich habe ja mehr, mehr Zahlen, die rauskommen. Äh, nein, du solltest ein System auf die wirklich charakteristischen Merkmale reduzieren Also das Optimum finden zwischen Anzahl Parameter oder Messgrössen, die du musst hier einstopfen und äh, aussagekräftige Grössen, wo du rauskriegen kannst. Rausholen. Es bringt nicht, das System zu simpel zu halten, sodass es die Realität gar nicht ab äh, abbilden kann, aber es bringt es auch nicht, das System zu so sodass eigentlich jede Beliebigkeit dargestellt werden kann, ohne Erkenntnis gewinnen. Häufig fangen man mit einem zu grossen Modell an in der Statistik und tut dann aussortieren, bis man wirklich auf die Größe unten ist, wo man kann sagen, hey, mit dem kann ich Arbeiten. Und das ist etwas, was man jetzt auch ein bisschen bei der Künstlichen Intelligenz sieht. Also man hat mal in erster Linie so viel Aufloss, also drauf los, also so viel Rennen geschmissen, dass es mal prinzipiell funktioniert. Und jetzt versucht man ein bisschen, äh, zu optimieren, auf, äh, auf ein vernünftiges Optimum, Minimum zu kommen, sodass eben das Gleichgewicht entsteht zwischen Funktionalität und äh, Rechenintensität. Was man auch schon sieht, ist, dass sich äh, gewisse Künstliche Intelligenzen von anderen Künstliche Intelligenz trainieren lassen, oder besser gesagt von den, ihren Outputs. Äh, für die, die nicht so ganz drin sind, äh, eben, künstliche Intelligenz, die ein System, gebraucht sogenannte Trainingsdaten. Die Daten, die sie lernen, haben sie, was als Input gelten und auch einen, in dem Sinne einen bekannten Output gibt, also einen erwünschten Output, der dazugehört. Also, das klassische Beispiel ist Bilderkennung, massenhaft von Bildern wo das steht, was auf dem Bild abbildet ist, ein Fisch, ein Katz, ein Velo, ein Flugzeug oder was auch immer. Und äh, mit diesen Trainingsdaten lässt man das System rechnen, eben die Parameter langsam nach und nach optimieren, bis dann ja eigentlich Trefferquote sehr hoch ist. In der Hoffnung, dass wenn man neue Bilder, wo das System bisher noch nicht gesehen hat, richtig kategorisieren. kann. Oder wenn wir Sprachmodelle sind ein System kann herausfinden kann, welches das nächste sinnvolle Wort ist, der den bisher bestehende Satz ergänzt. um wenn der bisherige Satz in dem Sinn eine Frage ist, also in dem Sinn das nächste Wort der Anfang der Antwort ist und in dem Sinn eine sinnvolle Antwort herausgibt. Das ist ein bisschen so das Vorgehen von, Training, also von diesen Systemen. Und die brauchen ein Trainingsdatum. Wenn die Trainingsphase abgeschlossen ist, dann kann man in dem Sinn das Modell fixieren. Und auf die Menschheit oder auf die Anwendung oder was auch immer. Jetzt ähm, ist es natürlich durchaus sinnvoll, dass so eine künstliche Intelligenz äh, mit der Zeit auch dazu lernt. Also man könnte äh, den Trainingsdatensatz weiter und das Modell wieder neu optimieren. Und man kann natürlich auch versuchen, dass es äh, die Antwort oder seine Erfahrungen aus dem realen Alltag mit einbezieht. Also nicht mehr ganz so strikt trennen zwischen Anwendung und Lernen, und dass das ein gemischt Gemisch wird. Äh, die Trainingsdaten haben äh, immer ihre Problematik. Erstens müssen sie viel sein, sie müssen qualitativ möglichst gut sein und da haben wir schon mal das Problem: Wer bewertet die Qualität von Trainingsdaten? Ein Nachteil ist oder ein unterdessen bekannte Problematik ist, wenn Trainingsdaten einen Bias drin haben, dann wird die Künstliche Intelligenz, den Bias, als Realität, als, als Idealzustand akzeptieren, will es ist das, was es kennt. Also typisches Beispiel, wenn man Bilder von Menschen eingeben würde ich, ich, ich und ihnen dadurch angeben wie hübsch die Menschen sind, die darauf abgebildet sind, dann wird das, je nachdem aus welchem Kulturkreis das kommt, äh, andere Kriterien machen und entsprechend das Verhalten von dem Kulturkreis nachbilden. Jetzt bei hübsch, nicht hübsch kann man sagen, ja okay, aber wenn es zum Beispiel ich sage jetzt mal, um Bewerbungen geht, Bewerbungsschreiben zu bewerten und unsere Trainingsdaten Bias haben, dass Frauen eher schlechter be berücksichtigt werden oder als weniger qualifiziert angeschaut werden, dann wird die künstliche Intelligenz das nachbilden. Weil die künstliche Intelligenz hat nicht das übergeordnetes Verständnis für Gerechtigkeit, es hat null Ahnung, was rundherum ist. Und das ist ein Problem der aktuellen System. Die künstliche Intelligenzen sind nicht nur Blackboxes, wo mir nicht gut riechs ist. Sie sind auch isoliert. Also sie sie, sie haben ihren Programmcode, sie haben die Trainingsdaten und das ist ihr komplettes Universum. Und das jetzt zum Beispiel im Unterschied zu uns Menschen, wenn wir etwas Neues lernen, sagen wir, ich würde Ausbildung machen als äh, äh, als Automechaniker, dann bringe ich trotzdem mein ganzes Wissen, das ich bisher schon angesammelt habe, mit. Klar, ich werde in dem Bereich sehr viel Neues lernen, wo ich auch, muss sagen, vorher nicht gewusst habe, akzeptiere ich. Aber am einen oder anderen Ort werde ich immer wieder Verbindungen machen zu dem, was ich schon weiß. Also von meinem Wissen über Physik wird doch irgendwo einen Einfluss haben auf meine, äh, meine Anstellung als Automechanik, meine Lehrausbildung etc. Und dieses das Querwissen ist für uns Menschen extrem wichtig und extrem hilfreich, wenn man irgendwo mal anstehen dann können wir irgendwie die Hoffnung haben, dass wir aus unserem allgemeinen Erfahrungsschatz, aus unserem gesunden Menschenverstand oder auch aus unserem Austausch mit unseren Mitmenschen können, äh, eine schwierige Situation überbrücken Und das ist ein anderes Problem, das die künstlichen Intelligenz. Sie sind eben isoliert. Also sie lernen noch nicht miteinander. Eben, es gibt jetzt gewisse, die von Output Outputs der anderen lernen. Aber das ist so ein Hin und Her. Das ist nicht in dem Sinne es gemeinsames Weiterentwickeln. Und ich bin gespannt, wie, wie die Leute, die System entwickeln, das werden implementieren. Ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, es wird aber Spezialisierung geben. Ich meine, wenn wir in die Schule gehen, wir lernen Mathe beim Mathe-Lehrer. Ja, vielleicht jetzt noch nicht gerade im Kindergarten oder in der Primarstufe, aber je höher hoch, dass es geht, desto mehr lernen wir Spezialwissen von Spezialisten, die genau auf das ausgebildet sind. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das ein vielversprechender Ansatz sein wird dass es KIs geben, auf ganz bestimmte Bereiche spezialisiert sind. Also einerseits, um sie in dieser Spezialität anzuwenden, aber im andererseits, um andere KIs, die einen allgemeinen Approach haben, auf dem Gebiet zu trainieren und zu schulen. Und ich fände es sehr spannend, wenn man es anbringt, dass man eben, das künstliche Intelligenz nicht für sich isoliert lernt und man sie dann einfach kopiert oder modifiziert, sondern dass die verschiedenen Modellsysteme oder so auch miteinander im Austausch sind, also voneinander lernen oder eben auch aus mehreren Gebieten Wissen und das ein bisschen quer vernetzt. Im Moment ist das nicht so einfach, wie es ist eine Blackbox. Das heißt, man probiert es und es funktioniert besser oder schlechter, aber es ist nur schwierig, das wirklich können zu können unterscheiden, wo passiert was genau, um das Wissen zu nutzen, um die Weiterentwicklung von den KIs zu verbessern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Porsche jetzt, also wenn ich in diesem Gebiet bin, ich würde anfangen versuchen, die Blackbox ein bisschen aufzuteilen in verschiedene Kompartimente, wo verschiedene Aufgabenspezialisierungen haben, um das besser verstehen zu können, die einzeln zu optimieren, aber auch besser untereinander äh, zu vernetzen und zu verbinden also ein bisschen das die Wissens, das Lernen, das Wissen ein bisschen zu abstrahieren und durch das ein bisschen zu systematisieren und nicht einfach erstaunt sein was das alles kann, obwohl man sich ja noch nicht genau auf das trainiert hat ähm, eine kleine Anmerkung noch eben so zum gegenseitig trainieren, etwas was jetzt schon gemacht ist, ist oder etwas wichtig ist äh, künstliche Intelligenz braucht, um Bilder zu erstellen, was es in der Realität gar nicht gibt es also ist ja die Versuchung, äh, eine Künstliche Intelligenz zu trainieren, um herauszufinden, ob das Bild fake ist oder real. Guter Ansatz gute Idee, Problematik ist, in dem Moment, wo so eine Erkennungskünstliche Intelligenz da ist, wo Fake Bilder kann erkennen können. Wie man diese nutzen, um die Künstliche Intelligenz, die Bilder erstellt, wieder zu trainieren, und zwar so lange zu trainieren, bis sie die Erkennungsintelligenz intelligenz wieder austricksen können und dann eine X für ein u vormachen. Dann wird man diese Software, die jetzt Bilder kann, noch bessere Bilder erzeugen, wieder benutzen, um äh, die andere Erkennungsintelligenz trainieren und so hin und her. Und von dem her, der Ansatz, hey, wo uns Probleme haben, die künstliche Intelligenz, wo die Fake News oder Fake Bilder können kennen können, so trivial ist das nicht. Wer wird Oberhand behalten, wo hingeht? Also, also dieser Ansatz allein wird uns von Fake News und Fake Videos und Fake Bilder etc nicht ganz zu retten können, da braucht man auch noch andere Ansätze. Ähm, ich habe also am Anfang vom Podcast gesagt, es ähm, sind ein paar Gedanken zu dem Thema, das in dem Podcast noch öfters wird vorkommen. Ich meine, das Thema Regulierung ist etwas Grosses, Thema hat so noch kein überhaupt Bewusstsein. Ist das jemals möglich? wie weit haben wir bewusst sein, wie weit, wie weit kann das Bewusstsein von der künstlichen Intelligenz mit unserer verglichen werden, gibt es Schnittmengen, gibt es klare Differenzen etc. Wie gesagt, als Programmierer, wow, ich freue mich auf was da alles auf uns zukommt, als Politiker, äh, ja, Mitbürger, äh, Fan von einer funktionierenden Gesellschaft ist es auch ein wow, kriegt man diese Technologie im Griff. Hey, das sind ein paar Gedanken von mir, es würde mich freuen, wenn ich... Kommentarspalten mit euren Gedanken füllen, mit euren Fragestellungen. Ja, so viel für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche. Ciao zusammen.